0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig, Anna
1: Inghede och Lena Ljungdall.
0: Mm. Du, Lena, yes. Vi
1: funderar ju då på att
0: ha ett litet nytt grepp idag. Mm.
1: Vi får ju oftast önske, önskningar över teman. Och det rasar in mm. olika förslag på eh, framförallt Instagram. Vilket är roligt för att vi fyller ju bara på på vår lista med avsnitt som komma skall. Men mm. en väldigt vanlig önskning är att de vill att vi pratar om mer case- och där ja. har vi satt ner tassen, mjukt men bestämt, ganska tidigt och sagt att det här är inte en podd där vi vänder och vrider på case. Eh, som, det finns redan väldigt många poddar som gör det. Men, mm. har vi sagt, finns det historiska eh, brott och händelser, då mm. kan vi göra ett litet undantag. Ja. För att av den enkla att vi kan hitta ganska mycket spännande grejer i det som vi kan... Eh, hålla oss omkring en stund. Ja.
0: Ja, och vi har ju precis lämnat ett fantastiskt samarbete ju mm. med polisen mm. och kanske är så att vi behöver bryta av lite. Jag tror det. Alltså vi kör ett case helt enkelt. Mm. I alla fall så har vi ju då bestämt oss för att eh, dra ett case som är i, i alla fall i mitt tycke jäkligt fascinerande. Det är ju lite så här historiskt kan man säga spännande. Mm. Och det innehåller en mängd olika delar som gör det här fallet ganska ja, intressant helt enkelt. Mm. Vi pratar alltså om Sandhamns ligan. Mm. Är du påläst på Sandhamsligan? Eh,
1: nej, eh, nu är jag det. Men jag ja. har inte varit det. Jag har bara eh, hört en dokumentär för länge sedan. Mm. Jag har lyssnat in lite extra. Eh, jag tycker det är roligt att vi tar det här caset- för det är väldigt mycket knark och spaning. <laughs> ja, du gillar ju det. Jag gör ju det. <laughs> Kombinationen är ju right up your ja. alley, så att säga. <laughs> så att det kan tänkas att jag kanske kommer sticka in med olika saker längs vägen. Ja. Ja. Mm. Men alltså, jag
0: har ju följt det här eh, fallet jag har läst det mesta tror jag som går om det och jag vet egentligen inte varför för det, det är ju inte så här, det berör ju inte liksom ondbråd död men det är ju en spännande och lite speciell historia på något sätt Alltså det här utspelar sig i Sverige på 70-talet mm. och huvudpersonen här, han heter Flemming Bromman och bara han som figur i det här gör ju caset väldigt intressant tycker jag.
1: Men jag tror att det är just det som gör att du har fastnat lite för caset för du pratade ibland om den här förluren. Jag var ju tvungen att googla ja. på den och bara jag fick se Karn så kände jag ja vi tar det bara. Ja men alltså han har ju
0: något. Jag tycker vi ska uppmana våra lyssnare att kanske gör det nu. Sätt på paus här nu. Och sen så googlar ni Flemming Broman så ni får en visuell bild över vem vi ska uppehålla oss kring här nu. Alltså Flemming Broman, han föddes i slutet på 30-talet. Växte upp i Östersund om uppgiften stämmer. Det är lite varierande här i, i beskrivningarna. Men i vart fall så inriktade han sig yrkesmässigt ganska tidigt på byggnadsingenjörsyrket. Han älskade eller gillade också arkitektur så han startade en arkitektbyrå ganska snart. Men den kursade av någon... Eh, anledning mm. Också ganska rapt. Och orsaken till det har man ju försökt att grotta i. Och då pratas det om att eventuellt så har vår vän Flemming här ganska tidigt i yrkeskarriären inriktat sig på eh, oförmågan att betala skatt till svenska staten.
1: <skratt> man kan säga att han ganska tidigt nibblade på Shady Business. Ja, ja, precis. Mm. För det är ju
0: just Shady Business han ska komma att få sin storhets. Tid i, mm. kan man väl. Ja, ändå det kan man ja. Ja. Han uppehöll sig i, liksom i byggbranschen eh, och bland annat så snokade han rätt på kommuners olika anbudsförfarande. Mm. Och tog reda på lite grann vilka kravspesar som fanns. Vilka önskemål som fanns. Och liksom sålde på något sätt den här informationen till olika eh, potentiella då leverantörer av tjänster. Mm. Så att han fixade olika anbud kan man säga. Och det är också lite i gråzonen ja. skulle man väl ändå kunna ja, det får man säga. <laughs> kunna eh, säga. Eh, men. Som jag förstår utifrån det jag har läst om honom så blev han helt enkelt expert på att tjäna pengar i ruffel- och bågbranschen.
1: Det gamla uttrycket.
0: (laughs) Ja, Ja. han han uppehöll sig i i massa olika typer av områden. Det var allt ifrån spelmaskinsbranschen till nattcaféer han erbjöd och... Lån. Han höll på med ja, begagnade bilar och spelklubbar. och jobbade pyramidspel. Ja, men alltså. Han jobbade ju brett. Och samtidigt, alltså, det står ju klart att han hade ju i allt det här en ambition om att bli erkänd på något sätt. Alltså han beskrivs som playboy-kung, mm-hmm. Alltså, mm.
1: Han har fått ett antal epitekt. vill epite- inte bli det? <laughs> Vem vill inte <laughs> kämpa för att bli playboy kung ja, till alltså... slut? En vacker dag kommer det hända, Anna. Anna Ginghede, playboy-kung. Kommer du gå runt där i en vinröd ju Have no Rock? <laughs> Oh, men gud vad härligt ändå En liten tanke här bara för att Genom våra polisiära karriärer nog fan mm. har man träffat på folk Och när man liksom ser vad de har gjort och, och vad de är kapabla till Så har ju jag ibland tänkt Tänk om du hade ägnat all Din energi och, oh. för, för det här med att hålla på Och fixa med stora anbud Det är inte för vem som helst Han måste Nej. ändå ha en kapacitet I en viss nivå för att Tänker man skulle satsa all sin liksom, kreativitet, intelligens eh, och fiffighet på någonting riktigt istället? Ja, jag vet. Det är ju helt fascinerande. Och om man
0: beaktar då hans spännvidd här på ja, kunnande ja. så uppehåller vi oss alltså då i allt ifrån byggnadsingenjörsverksamhet till mm. då pyramidspel och mm. ja, spelmaskiner mm. och annat. Ja. Nej, men jag håller med han var dig, är okay. Det är... Ja, mm. men Han var inte mom sig och kring sig, så att säga. Mm. Va?
1: Vad sa du nu? Ja, han ville ju inte betala moms. Men sluta, sa du mom sig? Anna, alltså det är Förlåt. så dåligt Och du är så jävla nöjd När du släpper sådär Jag hör ju egentligen vad du säger Men jag ser på din min att nu är hon så jävla Prutt nöjd med sig
0: själv för någonting Ja, men det där var ju öppet mål ja. Du Lägger upp bollen på straffpunkten ja. Då får du åka med bara ja. Flemming Broman, han kommen då att göra liksom en hacka på sina shady businesses och <går> levde ett mm. liv i flärd och mm. m- omgav sig med vackra kvinnor Oj. och sådär. Han bjöd stort, sägs det. Mm-hmm. väldigt generös och sådär. Mm. Eh, men han var, han var en småbrottsling helt enkelt. Från då den här miljön i Stockholms innerstad och alla nattklubbar och ställen han uppehöll sig i så ville han komma vidare i sin karriär. Mm. Och möjligheten uppdagade sig våren 1973. Då får man nämligen nys om att Kungliga Svenska Segelselskapet söker en person som är driven och lite så här... –har någon entreprenörsanda och som skulle kunna tänka sig att driva deras verksamhet i Sandhamn. Mm. Och Kungliga Svenska segelsällskapet hade ju då, eller har, de har väl kvar de här lokalerna antar jag– eh, –fina, alltså det är restaurang och hotell och jättevackra byggnader mm. och eh, faciliteter för då just... Kung, alltså då var det
1: väl främst kungligheter och lite så här elitfolk om man ja, säger så. nu går ju vilken unge som helst runt i KSSS mjukisbrallor de har aldrig varit i närheten aha. av ett segelbåt men KSSS byxorna de framförallt på fröst och Malm. så har man gärna KSSS byxor på sig aha ja. men är
0: KSSS alltså, finns det på flera såna här ställen i Stockholm Oklart. Det Littra. ligger i en byggnad äh? precis vid
1: Djurgårdsbron som det står KSSS på. Uh-huh. Eh, jag är, Det här kanske kommer med förvåning för dig, men jag är inte så insatt i just segleri, <laughs> folkets <laughs> olika typer av vardag. Uh, okay. Jag fattar. Ja, vi kan gå vidare, nu räcker det. Med vi går vidare. Ja, nu räcker det med förvåning. Ja,
0: i alla fall. Flemming var ju intresserad av den här verksamheten då som innefattade hotell- och restaurangverksamhet. Men han hade ju noll och ingen erfarenhet och kunnande kring detta. Nej. Och då är det ju bra att skaffa sig en kompanjon. Så det gjorde han. Låt oss kalla honom Kenneth. Mm. Kenneth och Flemming tar över den här verksamheten först då som någon form av arende. Och Samtidigt så bildar de här ett bolag som de kallade Arkipelagkrogar-aktiebolag. Mm-hmm. <laughs> Flemming
1: och-, och Kenneth. Kan vi bara smaka på, på det här damnet en stund? <laughs> ja, jag älskar det. är ja, men skön du. När kommer då.
0: Clarence in? Ja, precis. Han seglar in här. Ja. Han sitter på KSSS-restaurangen mm-hmm. och mm-hmm. väntar. Eh, I vart fall, de arrenderade då KSSS-restaurangen till en början mm. och fick sen något år senare köpa loss det här stället. Och vid den här t- tidpunkten så var just eh, kungen var en frekvent besökare här ute. Mm. Kungen omgav sig ju såklart med eh, likasinnade. På det var många. Eh, det var mycket flott folk. Ja. Ute där och tassa omkring mm, i sand, den här tiden. i gräddan. Men naturligtvis så fanns det också mycket turister och, och annat folk. Mm. Eh, men, och sen, hur det här nu kom att övergå i eh, grov narkotikahandel som det ju kom att göra mm. vet eh, tvista de lärde lite. Men eh, jag går på den beskrivning som är den allmänt eh, kända, så att säga. Och då är det som så att Flemming blir kontaktad av en Roy. Mm. Så nu har vi Flemming, Kenneth och Roy. Och så kom ett barn på kanten här. <laughs> ja, ja, precis. Eh, Roy var amfetamintillverkare. Så lämpligt. Och han, ja, eller hur? Mm. Eh, och eh, han ville då slå sina påsar ihop. <laughs> Tysk.
1: You're on fire today baby, you're fire. Jag ser att det kommer komma mycket gott ur den här podden. Ja. Han eh, ville slå
0: sina påsar ihop med Broman och Kenneth här för att göra någon mer organiserad, liksom, något mer organiserat upplägg på amfetaminhandel i, i Stockholm. Mm. Eh, Broman ska senare hävda att han först bara sålde en massa... Jack, alltså amfetamin som Roy själv hade tillverkat. Mm-hmm. Men där går väl uppgifterna lite isär. Ja. Många hävdar att det i själva verket var just Broman som var ansvarig för tillverkningen av alla dessa kilon pulver. I vart fall så, Broman var ju inte den som var den. Han nappade ju på att ingå någon form av partnerskap med Roy här. Och de fraktade ut en jädra massa utrustning via båt från Stockholm ut till Sandhamn. Mm. Och jag vet inte, har du varit i något amfetamin eh, i en amfetaminfabrik någon gång Lena.
1: Jag har varit i vi kan kalla det för försök till lab. Mm. Eh, det är ju rätt mäckigt, skulle jag säga. Mm. Mm. Eh, alltså, för det första så måste man ju vara tämligen chemiskt bevandrad om man ska hålla på att producera amfetamin. Ja. Är det inte bara att följa ett recept tror du? Ja, alltså, Du ska ju komma fram till C6H5, CH2, CHNH2, CH3. Det är ju själva. Ja, det, är ju... det är dit vi ska. Det är ju trist om man
0: missar någon kovalent bindning ja, eller, eller
1: så där någonstans på vägen. Vet du förresten varför det heter amfetamin? Hur den Nej. där beteckningen jag precis sa kan bli amfetamin. För antagligen för att den där beteckningen du just sa är så jävla krånglig så ja. att amfetamin är lättare. Ja. Egentligen heter det alfametylfenetylamin. Och om man tar de inledande bokstäverna- i den här jättekrångliga harangen- så blir det amfetamin. Nej, det är som en rebus. Ja. (laughs) Nej, men alltså så här är det. Att tillverka amfetamin har alltid varit jävligt krångligt. För du ska vara lite kemiskt bevandrad- och sen behöver du liksom utrustning. Och de fick ju, vad sa du, frakta ut med båt där fram och tillbaka. Tillverkningen- Ökar faktiskt i Sverige. Det dyker upp. Äh, så. Ja, då. Jag hör av mina mm-hmm. kompisar som fortfarande jobbar med narkotikaroten att de hittar eh, amfetaminlabb runt om mm. i Sverige. Mm. Eh, det finns ju olika sätt att komma fram till amfetamin. Eh, det, mm. Ska du göra det från pulver, alltså ska du framställa amfetamin från prekursorer? Det vet ju du mm. vad det är som kriminaltekniker. Mm. Men för det andra, så är en prekursor det är ett ämne som man med någon form av kemisk reaktion- då konverterar till ett annat ämne. Eh, och det kanske man då gör via eh, pulver. Och det är jävligt krångligt och du ska vara lite bevandlad här. Men det som är lättare det är att man utgår från amfetaminolja. Då är det enklare det. och då behövs det inte lika mycket kunskap- och inte lika mycket prylar helt enkelt. Den eh. förfinas väl, gör den inte det? alltså Oljan är själva
0: basen i... En färdiga ja, exakt. exakt.
1: Man gör en utfällning från, från oljan. Mm. Eh, en utgångskemikalie eller vad man nu kallar det för. Och då behövs ja, inte det. de här avancerade labben. Eh, nu är det <hör> inte lite helt klart hur Broman och dem gjorde. Eh, men jag gissar att den här Roy då kanske hade en del mer kunskap. Jag har ju en idol. Jane Aha. Palmborg. Har du träffat henne någon gång? Oj, vad känner jag namnet? Hon är jag vet forensisk inte. kemist på NFC. Ja, men... Det är därför jag känner igen ja. namnet förstås Jävla ball eh, Men i alltså, alla fall ja. Så eh, här Lab, det är ingenting man bara sitter hemma och gör Alltså om vi jämför med dem som odlar Mariana, betydligt ja, för det är lättare. ju ett jädra Ja, men det är ändå mycket lättare Är det det? Ja det ja. är det eh, Egentligen heter det Amfetaminsulfat det är ju egentligen mm. ett sulfat och så tillför man en syra som gör det här jävligt flytande skiten som är jättebasiskt och omvandlar det till någonting som är vattenlösligt. Det är därför man kan dricka det. Det måste ju lukta fruktansvärt illa. Det ett sånt här ja, lab. det beror lite på hur du har eh, framställt det. Eh, ibland kan man ju kliva in i en bil där det sitter två chackisar, som vi lite fult kallar det, men amfetaminister. Eh, det luktar ju gott. Ja, de kan se jävligt sjaviga ut. Det är en skitig bil. Allting är liksom skitigt. Och så mm. vad luktar de... Mountain freshness. <laughs> <laughs> de, och då är det framställning som gör att... luktar ofta. Det är därför man har smeknamnet, det är ju blomster på chack.
0: Ja, det. det kan lukta ja. liksom. blommor. Ja, men det luktar fast en blommor. Ja, men kan
1: absolut göra. Ja. Men det, det, det är vanligare i Sverige i alla fall nu för tiden. Men annars så är det ju mm. Nederländerna och Belgien och Polen som äger det mesta av kemlabben för amfetamin.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, men för faktum är att jag läste, jag vet inte om det var i kriminaltekniktidningen om ett liknande case. Ganska nyligen i någon restaurang i södra Aja. Sverige.
1: Mm. Man kallar det för kökslabb. Hade... Ja, precis. Där finns liksom allting du behöver. Det är svårt att göra ja, det ute i skogen. Vispar och kastrull. <laughs>
0: ja, slickepot. Den, ja. mm. <laughs> ja, I alla fall så var eh, ja, det metoden som användes här. Mm. Mm. Och den här oljan om jag har förstått det hela rätt importerades från om Tyskland eller Holland mm. eller båda och i alla fall från utlandet någonstans mm. ifrån men tänk ändå alltså, för Broman och Roy och Kenneth här, de började ju nu producera ä, amfetamin i det här köket på restaurangen på KSSS mm. där själva kungen satt och avnjöt sin, ja vad ska vi tro anklever eller mm. vad det nu må
1: ha varit jäckärneller. Ja, är det inte lite hisnande ändå på något vis. Jag känner mig djupt oförvånad.
0: Ja. I alla fall så är det ju en sak att producera och framställa pulver. Mm. Det måste ju också krängas på något sätt. Mm. och det här och man kan ju tänka så här producerar det här då eller framställer det ute i skärgården. Du måste ju ta dig därifrån med ganska stora partier. Och det är klart det kanske finns både för- och nackdelar med det. Mm. Att man kanske kan hålla igång verksamheten ganska länge och flyga under radarn så att säga. Mm. Men det är också lite otympligt för du har ju behov av båt och sådär. Och det eh, var så då att man använde båtar som gick i skytteltrafik helt enkelt mellan Sandhamn och eh, Stockholms innerstad, eh, och man utvecklade en metod där man levererade knärket till förvaringsskåp i tunnelbanen. Mm. Och sen så lämnade man väl nyckeln då någonstans till någon som skulle plocka upp det här, och det var också det som skedde.
1: Helt en enkelt. klassisk banövning. Alla spanutbildningar innehåller någonting som har att göra med någon box på någon tågstation. Är det sant? Ja, vi har alltid med den. <laughs> ja, Var det
0: efter Sandham kanske som man börjar träna på det här?
1: Ja, men alltså det har ju, ja det skulle kunna vara så men det har ju att göra så med att ofta de som håller på med vapen, knark och andra grejer de vill ju gärna, eller de vill ju ogärna bli tagna med så att säga fingrarna i syltburken. Mm. Så att de vill ju kunna lägga prylarna någonstans och ja. inte bära dem på sig eller ha i sin bil. Men de vill fortfarande övervaka dem. Mm. För de vill ju väldigt gärna se när någon hämtar ja, och att det är rätt person och så vidare. Och då är det ju ganska tacknämligt. Med sådana här boxar eller mm. eh, allmänna utrymmen upp i taket inne på to- toalett och så vidare. Och så vidare. Eh, mm. Skogsgömmer är också väldigt vanliga. Där man liksom ja, får det. nästan en GPS och sen så ska man ut i skogen och gräva upp någonstans.
0: Mm. 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 Eh, ja för att... Det var ju ganska stora mängder man också levererade till de här boxarna. Mm. Det pratas ju alltså om ett par, tre kanske ibland tre kilo mm. amfetamin. Mm. Och man kan ju mm. föreställa sig värdet av denna mängd narkotika.
1: Ja, så grossistpris i dagsläget, kilovis, det är ju någonstans mellan... Om du köper kilovis, alltså, det är det någonstans mellan 35 000 och 200 000. Ja. Beroende på hur många ja, kilo, såklart. Mm. men det skulle ja, det kunna klart. vara 200-300 000 kronor som ligger där inne då. Mm. Mm. Ja exakt.
0: De här båtarna, smuggelbåtarna då, åkte ju fram och tillbaka och det här passerade tämligen obemärkt förbi under en ganska lång tid. Men det har framkom eller det framkom ändå vissa iakttagelser som Folk reagerade på det här att det gick båtar fram och tillbaka av en speciell typ. Och en taxibåt som hade anlitats ett antal gånger för att köra Broman bland annat med sällskap fram och tillbaka. Har sen eh, sagt i både media och i, i rättegången att han reagerade på att det körde så konstiga saker över till ön. Mm-hmm. Bland annat så fick han vid något tillfälle lasta ombord ett antal 20 liters Ja. Yep. Eh, och han var ju inte så pigg på att köra över det här för det är ju en enorm brandrisk mm. i, i det där. Så han var lite obstruerande men lät sig gå med på det här till slut. Men sen då, i ett senare skede så framkom det ju då att när bitarna, pusselbitarna liksom hade fallit på plats mm. att det där var ju inte tänkt att användas för kungens trerättersmiddag utan för själva framställningen av amfetaminet.
1: Nej. Men alltså det här acetonet var, ja. det hur kommer det in i dig. bilden? Det behöver mm. man för att rena amfetaminet när man tillverkar det. Och då är mm. det... Old school. Man lägger mm. det man då har på väg och amfetaminet typ tänk kaffefilter, så med lite bruna filter. Mm-hmm. Knarket den klassiska satsiki filtreringsmetoden. Ja, ja. Ner med den där och så något kärl under och sen häller du långsamt aceton på så det rinner igenom. Aha. Eh, och sen så eh, aceton dunstar ju satan snabbt dessutom mm. och kvar blir ju då det här pulvret som du så skrapar och då är, är amfetaminet renat så det är helt enkelt deras reningsverk
0: aha, taxi som okay.
1: båtaren som det heter
0: fick köra ut, men man kan ju tänka sig att den där vittnesuppgiften måste ha varit väldigt viktig sen vid rättegången. För jag tänker då en 20-liters dunk och om det då var ett antal 20-liters dunkar så säger det väl någonting om mängden här som man framställde.
1: Ja men ofta är det så att när, man, när det har tillverkat knark oavsett vad det är eller ompackning, central och så vidare så det är det ju inte helt eh, sällan som man inte hittar själva själva preparatet men det, mm. det, det här stödbevisningen allting som kan tyda på hur mycket som faktiskt har hanterats och då kommer det till sådana här utgångskemikalier prekursorer, reningsvätskor, bunkar platt. förpackningsamballage och då gör man en jättegrej av det för att konstatera att med den här utrustningen och de här sakerna så har det hanterats upp mot och så kan man också säga nästan att det är garanterat över 10 kilo och så Mm. Så att det där är ju, och var, varje av de där prylarna, de allra flesta är ju helt lagliga att inneha. Alltså det är inte ja, olagligt att ha en, en bunke. Men <laughs> tillsammans då blir det som vi kallar för brottsverktyg. De här kommer mm. ju förverkas i en hög hastighet. De kommer aldrig få tillbaka något av det för det har varit ett brottsverktyg. Men det är det som kan påvisa liksom omfattningen av eh, tillverkningen.
0: Och eh, affärerna gick ju blomstrande.
1: <laughs> Fan, Anna. Uh-huh. Ja. Förlåt mig. Har du skrivit eh. upp de här grejerna eller kommer de till dig helt naturligt? Det bara
0: kommer, jag vet Så inte. Jag känner att jag har det i mig. Ja. <laughs> eh, broman Eh, –sågs spendera allt mer stålars inne i Stockholms innerstad. Och han köpte bilar och flotta lägenheter och allt vad det nu var. Mm. Eh, och det här började ju då observeras såklart. Det stack ju ut hans förändrade liksom mm. livsföring eller vad vi ska kalla det. Eh, och här någonstans så började det också singla in några tips– till dåvarande rikskriminalen.
1: Mm.
0: men då följde sig så att det första det började med att en anonym tipsare ja, tipsade då rikskrim 74. Men precis när det här tipset kommer in så höll narkotikaroten på rikskrim på med ett annat stort uppmärksammat narkotikärende. Grisslingefallet. Så att det här tipset blev liksom lite liggandes. Mm. En stund innan det bearbetades och följdes upp. Mm. Eh, så det skulle dröja ett tag innan man liksom väl började titta närmare på, på broman och på sandhamn och sådär. Eh, så man, hur gick man tillväga här då? Jo, man skickade ut eh, spanfolket helt enkelt. Mm. Ja, det gillar de förstås. Mm. Mm. Ja. Det är tufft
1: att spana i ömiljö. Ja, i ja.
0: Ja. ja men berätta, alltså, det, måste ju, det måste ju vara en utmaning som heter duga i ett sånt här läge.
1: Ja, ett vanligt modus när man får sån här, det här blir ju en fast observationsplats. Alltså att det finns ett ställe som är liksom, det är kvar på samma ställe. Alltså det blir inte ditt mm. varje dag. Då skickar man ju ut några som gör en farspaning som egentligen bara konstaterar hur det ser ut, lämpliga platser att stå på, lämpliga saker att göra. Eh, hur beter sig människor på den här platsen, vad har de på sig, hur kommer de dit, hur kommer de därifrån så att man får någon form av underlag för att sen bestämma sig, nu över en plan, hur ska mm. vi kunna smälta in i den här miljön under en ganska lång tid. Ja, och det här berättar jag ju såklart inte hur man gör. Men Nej, det, det är jag. ju helt klart utmanande men också pissroligt. Det är ju just ja, de grejer man vill med. jobba på. För
0: saken är den också att i och med att det började krängas schack eh, här ute, mm. så tilldrog sig ju Sandhamn också lite annat, så här skumrask folk. Ja, men alltså andra kriminella mm. slöt upp liksom. Mm. Och man kan ju tänka sig då att... Låt säga att det är plötsligt tio individer som uppehåller sig här och far fram och tillbaka. och Det kan ju inte vara helt lätt att lägga upp en, en plan. Eh, hur man ska liksom jobba för att komma nära Broman. För man förstod ju ganska snabbt att Broman var liksom centralfiguren eh, här. Eh, Jag kan säga man, så här
1: att det är mm. ju en enorm kreativ process. Och här är ju liksom alla... Eh, tankar är ju bra till en början. Eh, och man kan göra nästan vad som helst som egentligen utifrån skulle säga är helt galet för att liksom, för att lyckas med uppdraget.
0: Mm. Mm. Ja, för man, man gjorde just så. Man placerade folk ute på Sandhamn eh, som under sommarhalvåret såklart inte hade så jättestora problem att smälta in. Jag menar, det finns ju ganska mycket turister där ute trots ja, allt och folk. Se- seglar folk mm. och sådär. Eh, men det blev ju såklart desto svårare framåt eh, hösten och när vinterhalvåret började mm. närma sig. Eh, det, det finns beskrivet att spanare faktiskt sökte jobb i restaurangköket för att försöka få komma så nära som bara möjligt. Det är ju kreativt. Om de lyckades framgår dock inte. Men däremot så kunde man ganska snabbt konstatera spaningsvägen att det det var en febril aktivitet här i restaurangen och speciellt på kvällar och nätter. Och det är ju i sig kanske ett avvikande beteende och något som ändå kanske styrkte den här första uppgiften om att det pågick narkotikaframställning ute i Sandhamn. Samtidigt så var det ju då ett antal små kriminella element som höll på med det här och som var involverade i verksamheten. Det är klart att de var väl kanske rutinerade så tillvida att de förstod någonstans att det det kanske är så att vi har ryggsäckar, att vi har spanare efter oss så de försvårade för de här stackars genom att ja men du vet det här är lite som du har beskrivit i något avsnitt när du har pratat om spaning röra sig väldigt märkligt korsa en gata 53 gånger på 100 meter liksom och mm. ja, de försöker skaka. skaka av sig folk ja mm. precis Broman, däremot, han verkade inte särskilt intresserad av att på något sätt gå inkognito. För han eh, brummade omkring i Stockholms innerstad i en gul Mercedes.
1: Eh,
0: den ställdes alltså, man. Ja, man kan ju tänka att om det blev tapp vid något tillfälle, alltså man, ja, så var det ju inte så kanske svårt att plocka upp eh, broman igen.
1: Skulle man kunna tänka sig att kanske ge eh, diagnosen? –lite grandios, kanske lite narcissistisk.
0: Det, det ligger väl ganska nära till hans. Jag gissar bara. <laughs> ja, mm. Nej, men det är ju lite känslan. Och, och det är ju det som ofta beskrivs om honom. Mm. Alltså att han älskade ju det här, det här att mm. få eh, framstå som lite av en kung mm. på något sätt. Eh, I alla fall, spaningsverksamheten pågick– och och det var ju såklart angeläget att försöka få klarhet i dels, ja men först bekräfta att det här faktiskt pågick ute i sanda men också vilka är involverade i det här och sen vill man ju såklart gärna ta någon med handen eller fingrarna i syltburken
1: och framförallt Eh, skulle jag vilja säga, vill man ta så många som möjligt i en sån här organisation? För det går inte att ha ett narkotika och försäljning, distribution, transport, lagerhållning, till och själv. Det är alltid Nej. ganska många involverade och eh, polisen vill då ta så många som möjligt i den här organisationen. För annars så plockar mm. man bort en som ersätts på dig. Mm. Där av spaningen. Mm.
0: Sommaren 1975, alltså två år efter att Broman kom att intressera sig för Sandhamn, mm. så var det, började det hetta till. Det här var en magisk sommar, tydligen. Väldigt mycket folk i Sandhamn, spaningsarbetet fortlöpte. Men det skulle dröja ända fram på höst och liksom när man stängde ner verksamheten mm. där ute innan man bestämde sig för... Att slå. Mm-hmm. Och det man gjorde då det var att man följde kennet mm. När han åkte med ett paket från Sandhamn in till medborgarplatsen. Och där placerade ett paket i en förvaringsbox på tunnelbanan. Mm. Och man stod då och tittade på den här boxen. Och väntade på att någon skulle komma och plocka upp det här paketet. Och mycket riktigt. Så skedde det och då grep de en person som hade det här paketet på sig och det visade sig innehålla två kilo amfetamin. Stopp
1: och belägg. Varför Jaha. valde man det precis här just nu? För det där moduset hade de ut flera gånger. Var det ett exceptionellt stort paket den här dagen eller?
0: Jag vet faktiskt inte.
1: Men berätta hur tänker du? Nej, men det här är det svåra med spaningen. När, när ska vi slå? För att spanar man på ett sånt här gäng, då kommer man att se brott dagligen. Och man kommer att mm. förstå att i den där väskan är knark och i den där handskakningen så är det knark, 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 knark. Mm. Och då jobbar vi med någonting som vi kallar för interimistisk passivitet. Det har jag pratat mm. om i ett annat avsnitt, men det är väldigt förkortat. Det är att man skjuter upp ett ingripande av rent spaningstekniska skäl. Om mm. det här går att göra med och samtidigt säkerställa att vi kan gripa personen senare eller senare. Vilka de nu är och yeah. själva syftet är att man kan inte gripa minsta lilla skit för då kommer man aldrig ta det här stora beslaget i den här stora organisationen och mm. när du säger att det tog två kilo i ett skåp mm. med det mm. där äh, labbet då skulle mm. jag nog vilja hävda att de slog vid fel tillfälle
0: ja, alltså, var intressant att du reagerar på det här Lena för mm. faktum är att polisen har fått kritik för att
1: tidpunkten
0: var illa vald ja. Eh, och det beror på att man tror att det framställdes liksom hundratals kilo omfettlamin Ja, om ett de tog. Ja, och eh, man skulle senare kunna visa att... Eh, ja, jag, jag återkommer till ja. det, men han dömdes inte för alls mycket Nej. egentligen. Hur som helst, de här två kilon resulterade i att nu blev det liksom öppna spel, Så nu börjar man planera då för en större insats. För nu ville man ju då komma in i restaurangen på Sandhamn. Och man grep då huvudmännen Eh, –kort därefter, bland annat då Broman och eh, en person till– –på Stavsnäs brygga i Stockholms skärgård. Mm. Och det här var i samband med att han, Broman hade avvecklat– nu –av verksamheten för säsongen– mm. –och kommer tillbaka till fastlandet med allt ifrån– –slickepotten, eh, sprit, buteljer och diverse annan eh, utrustning. Bland annat utrustning som faktiskt sen visar sig ha använts vid framställningen– omrörare bland annat.
1: Mm. Får jag bara dra en snabb juridisk grej så folk hänger med här nu. Det är alltså Absolut. gripet, man har tagit beslag det finns en skälig misstank om brott och då så får man besluta, förundersökningsleden har i det här fallet då beslutat om husransakan av reell sort, det vill säga leta efter saker som kan antas eh, ha liksom vikt för utredningen eller ska förverkas och förmodligen mm. också personellhusransakan att leta efter personer som ska underkastas till exempel hemska tvångsmedel mot dem, såsom kroppssituationen. att de ska gripas till exempel. Mm. Mm. Precis. Eh,
0: och det är här som mina kollegor också fick komma med i insatsen. Mm. Kriminaltekniker, dags.
1: Börja jobba. Nu är, nu är det
0: dags. Jo, alltså man. Skickade nu ut kriminalteknikerna Jan Olsson och Lars Grimberg två... Låt oss kalla dem ikoner bara i sitt gebit. Oerhört skickliga. De fraktades ut till Sandhamn nu och fick då i uppdrag att göra en undersökning av platsen. Nu var ju målet att försöka hitta naturligtvis mer narkotika och också... Göra fynd och iakttagelser som på något sätt kunde ge information om hur omfattande den här verksamheten har varit. Man vill ju beslå Broman nu med så mycket som möjligt. Och nycklarna hade Broman snällt lämnat ifrån sig när han greps. Och ganska snart när man kliver in här på hotellet och restaurangen så hittar man i ett kassaskåp i receptionen några plastpåsar. Och i de här påsarna så fanns det pulver som man snabbt skickade till SKL, dåvarande statens kriminaltekniska laboratorium. Och det var totalt fem kilo som man skickade. Och man fick tillbaka med expressbud svar om att det här var då amfetamin- och koffein. Mm. Så det var alltså en blandning, och sen var det ytterligare en påse som ensamt innehöll koffein. Mm. Men berätta, vad skulle man ha det här koffinet till, Janna?
1: Alltså, när man framställer amfetamin eller köper smugglar in amfetamin så har ju det en viss eh, koncentrationsnivå. Mm. En vanlig, när, när, när man köper det på gatan, eh, då är det väl kanske, jag ska säga 20-40 procent, kanske. Eh, vad betyder
0: det då att? det är 20-40% amfetamin alltså ren amfetamin
1: nej, alltså amfetaminen har ju olika renhetsgrad men sen kan du ju blanda Aha. ut själva pulvret med, med olika saker, det vanligaste mm. skulle jag säga är druvsocker, tänk dextropur mm. typ mm. Eh, koffein är ett annat vanligt inblandningsämne, alltså koffein är ju central stimulerande precis som amfetamin, så det blir nästan som en, en plusseffekt här det mm. är upp och upp blir skit upp <laughs> Som det heter. Matematikens. Regler. Matematikens regler. En missbrukad dos skulle jag säga är någonstans. Man brukar säga att det är ungefär 0,2 gram. Och då är Oj. ju det en, en missbrukad dos. Och den innehåller ju absolut inte 100 procent amfetamin. Utan då är det ju blandat med någonting. Eh, och priset. Nu, alltså priset faller, 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 faller. Nu kan du nog fanna mig köpat gram för typ 2 i spänn. Är det sant? Mm. Men, men koffinet är ett inblandningsämne då? för dem helt enkelt. Ja, Men jag antar att de här
0: preparaten som man slår ut narkotika med, alltså blandar ut narkotika med, mm. egentligen bara syftar till att dryga ut den. Mm. Späda. eller Späda ut den. Mm. För att få mer för varje Gram, så att säga.
1: Ja, du tjänar mer pengar helt enkelt om du mm. säljer ett gram som inte innehåller så mycket amfetamin. Men du, det är en hårfin gräns för du kan inte sälja, du kan inte blanda ut det med för mycket för då kommer inte köparen vilja köpa av dig igen. Nej, det är klart. Så det gäller att ligga på den fina lilla gränsen här. Ska jag berätta en deppig sak? Ja. Såg en undersökning när man testat avloppsvattnet i Stockholm år 2019. Koncentrationen eller halten amfetamin man hittade ja. i avloppsvattnet i Stockholm var högre än alla andra städer- i hela Europa. Nämen.
0: Du skojar med mig. Hej
1: och ho. Men chack är jättestort. Då? Det är största efter cannabis. Ibland är benzodiazepin, alltså läkemedel också. Men är...
0: Vi snackar utkissad amfetamin yep. här. Det verkar vara ett slöseri också- för de här som utnyttjar drogen. Du tänker att de ska kissa och dricka igen?
1: Nej, <laughs> jag <laughs> Som ett litet ekosystem. <laughs> ja...
0: –Teknikerna nu, de fick ju uppdrag av åklagaren att försöka att undvika att röra påsarna, såklart mm. för man vill ju nu säkra spår på dem som kunde bindas till person och mm. man förväntade sig att finna brommans påsar. Bromman satt ju i förhör vid den här tidpunkten och han hävdade ju att det här var inte hans Narkotika. Nej. Han hade nämligen hittat den här påsen med fem kilo pulver ja. någon annanstans i lokalerna.
1: Det verkar Och, um... vara eh, vanligt förekommande efter alla fall jag har <skratt> hållit i mina dagar. Det är väldigt mycket knark som hittas. <skratt> ja, mm. Ja,
0: precis. Och han kunde inte förstå vad den här påsen med pulver gjorde där, eller vad det var för pulveren, Så han tänkte att det var lika mm. bra att lägga det här i kassaskåpet då i. i Receptionen. Men han hävdade naturligtvis också att det var ju många som hade nycklar hit. Ja. Eh, så det liksom var flera försök att slingras ur det här. Eh, och överhuvudtaget så var han ganska ointresserad av att svara på frågor. Så han hänvisade till sin rätt att få svara inga kommentarer på, på de flesta frågor han fick. Mm. Men eh, säkerhetsskåpet här och eh, pulver på emballagen blev ju intressanta för teknikerna så de inriktade sig först och främst på att söka fingeravtryck på dem. Och mycket riktigt, de hittade Brommans fingeravtryck på de här påsarna. Men eftersom han hävdade att han inte hade hanterat dem på annat sätt än att bara lyfta det här paketet och lägga in det. –i skåpet, så blev ju ett uppdrag nu för tekniken att försöka visa– –att han visst hade hanterat påsen genom att bära omkring på eller på annat sätt– –hanterat materialet. Så de lade ner ganska mycket tid på dels påsen men också på platsen här. När det gällde fingeravtrycken på påsen så kunde de visa vilka fingeravtryck– –alltså vilka fingrar som hade varit i kontakt med– Påsen, mm. Och lyckades rekonstruera greppen på den här säcken, och visa att Broman faktiskt hade burit sopsäcken, och att han hade burit sopsäcken med sitt innehåll. Coolt. Eh, och för att optimera den här undersökningen så hade man ju såklart också tagit fingeravtryck från andra som dels jobbade på hotellet– men också andra som var misstänkta i det här eller som mm. hade sett uppehålla sig här. Eh, och Vet vad de hade gjort själva för att undvika att hitta sina egna... Eller att blanda ihop sina egna fingeravtryck eller spår med andra spår? Mm, nej. De själva undvek att ha handskar på sig när de hanterade det här. För att enkelt kunna liksom sålla bort sina
1: egna Smart. fingeravtryck. Ja, ja för har de handskar på sig så vet de ju bara att en person med handskar har hållit här. Alltså att det kan bli liksom solka. Ja...
0: Precis, och dessutom så kanske det var så att det fanns flera handskavtryck ja, här. exakt. Ä- Även handskavtryck kan ju finnas eh, DNA-spår, ja. eller
1: DNA i bland annat. Mm. Coolt. Coolt. Du, när vi var i Lysekir, Spelingsjuv och polis, mm. när du gjorde brottsplatsundersökning- då drog du ju på dig såna här... A... Sockerplast? Ja, på dina skor. <laughs> såna där som man själv går ut med när man har varit och lämnat på förskolan. <laughs> och på undersidan <laughs> ja. på dina... Då stod mm. det ju små, små stansat. Polis, 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 polis polis på dina. Så man ja, kunde se vem det var smart. som har gässat runt.
0: Ja, men alltså, det, är, det är ju världens enklaste men smartaste grej när man fett, fett. in på en brottsplats. Ja, men precis. Ja, men de är ju präglade mm. på undersidan. Så att sen när man lyfter en yta med skoavtryck så är det ganska lätt att hålla bort sina egna fossingar.
1: Ska vi inte ha ett helt avsnitt om fotavtryck, fingeravtryck, öronavtryck?
0: Det vore väl kul. ha tryck också. Mm. Eh, man gjorde ju såklart också en utvidgad undersökning av platsen här. Mm. För att försöka hitta mer narkotika och annat. Eh, det man hittade var ganska mycket prylar och brottsverktyg. Helt enkelt. Mm. Eh, som kunde styrka då uppfattningen om att man hade bedrivit en ganska avancerad liksom, framställnings verksamhet här på platsen. Men det här var ju som sagt i slutet på säsongen och Broman hade ju liksom avvecklat och helt enkelt transporterat iväg en massa grejer så det fanns inte så där jättemycket egentligen att jobba vidare med. Broman häktades men det var ju så att de här beslagen de kunde ju bara visa en liten del av den verksamhet som man trodde hade pågått här ute. Då. Och man ville ju såklart försöka styrka upp hela, ja, eller komma närmare sanningen så att, säga, så att man kunde åtalas för så mycket som möjligt helt enkelt. Men Broman, han var ju inte intresserad av att prata. Han satt och knep helt enkelt. Ja, det kan ju vara en strategi så god som någon. Så istället så jobbar man ganska brett med att förhöra eh, andra då. Dels personal på restaurangen eh, och sen de här andra då två huvudmännen Kenneth och Thomas. Man var ju lite orolig här för att de skulle få möjlighet att prata ihop sig så att man placerade de här tre eh, gossarna på olika häkten. Så man vidtog ett antal sådana här åtgärder ja, då för att försöka optimera liksom, utredningen så gott som möjligt. Eh, men intressant var ju att försöka förstå h- vad var det för mängder som hade framställts här ute. Alltså man hade ju dels, om du minns den här taxibåttaxifarren. Eh, mm, han som körde man acetonen. Ju... Ja, exakt. Mm. Han hade ju berättat om ett antal såna här dunkar, 20 liters dunkar, vilket vittnade ju om att det var en ganska avsevärd liksom, eh, framställningstakt. Mm. Men man hittade också i lokalerna här Flera dunkar som hade innehållit aceton. Och det är ju svårt att kunna uppge en, liksom, en legal eh, anledning till att ha.
1: I alla fall de mängderna.
0: Eh, ja, exakt. Och sen hittade man också rester av fosforsyra. Mm. Eh, som. Eh, väl också då antar jag är en beståndsdel, en liten ingrediens ja, alltså... i amfetaminframställningen.
1: Ja, det var ju som jag sa, man tillsätter syra för att göra det basiska flytande skiten så det blir amfetaminsulfat, ja, så det blir vattenlösligt. Det måste ju tillfällas en syra och då är fosforsyra vanligt.
0: Mm, Okej. Okay. Eh, tyvärr så hittade man ingen amfetaminolja- Nej. Eh, så att, men, men underrättelsevägen och antagligen förhörsvägen- så fick man uppgifter om att den här då skulle ha importerats från annat, annat land. Man kunde däremot utifrån fynden man gjorde bestämma- när man senast hade framställt en liten kastrull med mm-hmm. amfetamin. Mm. <laughs> Åtalet sen då? Mm. Ja, Tingsrätten eh, kunde... Lägga fram att cirka 15 kilo hade tillverkats. Eh, och i själva verket så var det bara fyra kilo som man kunde styrka. Mm. Och samtidigt så visste man ju att det hade framställts betydligt mycket mer. Man pratade ja. om långt över 100 kilo. Mm. Så att man får väl se det som någon slags form av misslyckande. Men samtidigt så var ju det här också innan... Eh, –möjligheten att jobba med välutvecklade hemliga tvångsmedel och så vidare. Och Det har väl hänt lite, ja. kan jag tro, där på den fronten.
1: Alltså, tekniken var ju lite annorlunda där på hemliga tvångsmedel. Du kan tänka att man hade typ en tratt i örat så <laughs> att <och> lyssnade. <laughs> Nej, men tekniken då och nu är ju två helt olika saker. Jag tror inte ja. ens att alla hemliga tvångsmedel fanns då, dessutom.
0: Nej. Nej. Nej, men det var, jag läste Lassan, så att det var vid den här tidpunkten som det började liksom mm. aktualiseras. Men, men instru- eller verktygslådan
1: var ju ganska fattig. Jag skulle eh, vilja kan man nämna man den svenska politikens fader, Nils Bejeroth. Han var ja. ju aktiv här vid 70-talet. Han var införd i nolltolerans- han åkte från land och li- rike runt och försökte stävja det galna narkotika som pågick på 60-70-talen. Så att någonstans ja. här påbörjade man ju en av världens mest restriktiva narkotikapolitik som vi faktiskt har än idag. Precis. Mm. Jag tror,
0: om jag inte missminner mig, att han var väldigt kritisk till eh, synsättet om eh, alltså pillerförskrivning- mm. Att han såg det som en ingång till, eh, och särskilt opioidpreparat mm. till eh, heroinmissbruk, mm. som ju också började växa i Sverige mm. vid den här tidpunkten. Stämmer. I alla fall. Vad fick han så... för straff? Ja, Broman fick åtta års fängelse. Han satt fem mm. och ett halvt år. Och de övriga två huvudmännen här, då, de fick något eh, kortare eh, straff. Mm. Eh, det här var ju en dom som. Eller ja, själva utredningen fick ju viss kritik. Man tycker ju att man skulle ha... Alltså att man la upp insatsen lite tokigt. Man skulle ha avvaktat innan man slog helt enkelt. Mm. För att chansen hade varit
1: större för att få mer då, mm. medan man. Mm-hmm, men han fick åtta år ändå. Nu har ju ja. eh, straffbedömningen eh, på narkotikabrott har ju ändrats genom alla år- och senaste mm. åren så har det egentligen kommit en helt ny drogpraxis där man har gjort om hela systemet. Så som det ser ut Aha. nu, så är att, att ringa narkotikabrott, det böter oss av fängelse upp till sex månader max. Normalgrad är upp till tre år fängelse. Grovt är två till sju års fängelse. Och sen ett nytt brott som har kommit nyligen är synnerligen grovt narkotikabrott, 60 till 10 år. Men går du att säga något om, om mängder där då?
0: Om, om vi tar en fettamin, har, mm. har du någon uppfattning om vad vi pratar om för mängder?
1: Mm, alltså f- förut på den här tiden, då gick man efter en lista nästan. Jaha. Man såg vad är det är för preparat, hur många kilo. Det är nästan så att det inte and- att det behövs en rättegång. Så här, preparat, mm. det här, kilo, då får du pang åtta år. Eh, mm. Nu för tiden, då jobbar man mycket mer med en nyanserad drogpraxis. Eh, där man tittar på försvårande och förmillande omständigheter som i sig drar upp och ner straffet. Det försvårande, mm. om vi nu tänker på vår kära vän eh, Knarkkungen. Försvårande ja. är om det sker organiserat. Om man ja. får vinning av försäljningen eller stor mm. vinning. Att man har en stor spridning. Till exempel nutidens narkotikabrott som sker mycket på nätet. Att det med lätthet kan spridas till väldigt många och väldigt unga försvårande. Mm. Eller om just det är någon det. viss hänsynslöshet. Och då har det kopplat också till den synnerligen grova. Till exempel mm. att utnyttja barn med springa med knark i sin organisation. Ja, mm. eh, förmildrande tvärtom. Det är om en person, han som fick lite mindre eh, straff, säg att den personen har en lite m- kännet kännet <laughs> kanske hade en lite mindre roll i organisationen, kanske inte tjänade lika mycket pengar och så vidare. E- så, mm. I dagsläget hade man gjort så. Men på den ja. tiden då gick man mycket mer på tabell. Kilo, eh, preparat och så blev det ex antal år.
0: Ja, intressant. Mm. Mm. Han blev i alla fall fri 1979, Broman. Och eh, han var ju ganska angelägen då- om att kliva tillbaka in i yrkeslivet. Men det gick så där. jag stoppa då? Lite...
1: För er som är ja. duktiga på matematik tänker- fick han inte åtta år och så var han ute redan 79. Eh, det är ju så att man sitter inte av hela tiden- så att n- ni, är med, ni som räknar och tänkt att det stämmer inte man går Just ut efter det. två tredjedelar kan man säga
0: bra poäng mm. i alla fall när han klev ut så var det ju så att skattemyndigheten var ju efter honom här för han hade ju som sagt lite skatt mm. <laughs> <Han> Kanske <skulle laughs> och kompeteras ja precis Nej, men han hamnade ju alltså han hade ju en rätt tuff period när han klev ut i det fria vad man förstår han bedyrade sin oskuld mm. i många år. Han skrev en bok bland annat där han pratade om det här. Och faktum är att han gick plötsligt liksom upp i rök lite grann. Vet du vad som hände? Nej. Han lär ha blivit polisens infiltratör. Mm. Och jagat andra knarkkungar.
1: Ja, en liten kicksökande person- Ja, det Perhaps. kan man tänka. Hade vi förmodligen också bra koll.
0: Ja, ja, mm. precis. Du, hur många sådana här labb finns det runt om i Sverige tror du? Står och puttrar i kastrullen lite här och där är svenskens garderober.
1: Men alltså allting tyder på att det ökar. Det är ju med nätet, med globalisering, digitalisering så är det mycket lättare nu att smuggla de utgångshemikalierna man behöver. Alltså det är mycket lättare att smuggla amfetaminolja. Det kommer mm. i kryssning- båtarna, eh, bilar över bron och så vidare. Eh, och jag tror eh, att det ökar. Jag har he- ingen aning om hur många som finns. Men nej. vi har ju på några år gått från att vara självförsörjande på Mariana. Det var vi ju inte för ett tag sedan. Så att, nej. Ja, nej, jag vet inte. Nej. Men jag vet att det är som störst ner i, i Holland, Polen, Belgien.
0: Mm. ja förstår. Eh, hörde du eh, jag nämnde att det hade skrivits en bok. Fleming Broman skrev boken. Ursäkta mitt
1: namn är Broman. <laughs> jag tycker jag, jag tycker <laughs> hemskt grandios precis. <laughs> Där fick vi svaret. Jag kan ju bli eh, rätt psykiater nu. <laughs> ja men alltså, den,
0: Ursäkta, den är ganska... jag
1: heter Broman. <laughs>
0: <tryffar> den är ganska titel. underhållande, den här boken. Jag skulle vilja rekommendera er att läsa den. Ja. Det finns också en P3-dokumentär mm. som jag tror heter Sandhamslikan. Ja, det är nog den jag hör. Men den är gammal, va? Det var flera år ja, sedan jag hörde den. Ja, mm. den har ett antal år på mm. nacken. Sen har det faktiskt gjorts en spelfilm också med Peter Dalle i rollen som Flemming Broman. Mm. Som heter Himlen är oskyldigt blå. Mm. Den kan vi ju faktiskt också puffa lite för- om man nu vill fördjupa sig i fallet Sandhamsligan och Flemming-Broman. Mm. Det här tycker jag är ett ganska intressant case ändå.
1: Ja, men det är intressant att närma sig. Dels är det ett intressant case- men nu har vi pratat kriminalteknik. Vi har lärt oss lite mer kring det. Vi har duvat in oss just idag det varit en hel del amfetamin mm. också. Det är ett kul case att bryta av med- Medan vi nördar in ja. oss i andra grejer. Det inte sista gången. kommer tillbaka.
0: Mm. Eh, och nästa gång vi hörs så är det ju måndag igen. Det kommer en spaning. Ja, ah, vi får se vad eh, Meta har hittat på till oss. Det blir spännande. Mm. Har ni frågor och tankar om eh, dagens avsnitt eller om annat- så går det bra att kontakta oss på Ljungdal och at gmail.com. Eh, vi finns också på Instagram, jungdal och Ginghede- och, och ska vi kanske puffa också för Acast funktionen? Det var länge sedan
1: Det var länge sedan, det gör vi gärna Där kan man gå in och skänka valfri engångssumma till oss Om man tycker att vi ska gå på stan och ta en kaffe Man kan faktiskt också gå in på poddstor.se och köpa merch Just det Snygga prylar Vi hörs på måndag allihopa Ja det gör vi Ha det, ha det hej 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 hej, hej.